0: Skultek Staroveký Rím Ako hovorí klasik, všetky cesty vedú do Ríma. Toto porekadlo vzniklo už dávno a poukazuje na to, aká rozsiahla bola rímska ríša v období staroveku. Rím sa stal svojho času hlavným mestom sveta a toto obdobie je jednou z kľúčových fáz v histórii pokroku ľudstva. Dnešná časť Skulteku bude práve o starovekom Ríme. Počiatky rímskeho kráľovstva datujeme do roku 753 pred Kristom, keď ho podľa povesti založili zjednotitelia italických kmeňov Romulus a rémus. Príbeh hovorí o tom, že tieto dvojčatá boli odkojencami vlčice, ktorá ich zachránila pred utopením sa v rieke Tibera a neskôr ich aj sama vychovala. Etruskovia sa zmocnili Ríma na konci 7. storočia pred Kristom, a neskôr sa zaslúžili o veľký kultúrny rozkvet. Podľa legend boli poslední traja krály starovekého Ríma v rokoch 616 až 510 pred Kristom práve Etruskovia. Ich symboly moci, ktoré prevzal Rím a používal ich počas celej svojej existencie, bol zväzok prútov so zaťatov sekerov fases, královské žezlo, kráľovský trón a tóga. Etruskovia zaznamenali veľké víťazstvo v bitke pri Alálii v roku 540 pred Kristom, keď sa spojili s Kartágom a spoločne zdolali Grékov. Konec nadvlády Etruskov prišiel v roku 510 pred Kristom potom, čo ich Rímania vyhnali z tohto územia. V dôsledku toho Rímske kráľovstvo vystriedala Rímska republika, ktorá trvala až do roku 27 pred Kristom. Pojem republika sa skladá z dvoch slov, res, čiže vec, a publika, čo znamená verejná. Na čele republiky bol 310 členný senát a na celom jej území platil zákon 12 tabúl. Obyvateľstvo bolo už od doby Rímskeho kráľovstva rozdelené do dvoch hlavných skupín. Viete, ako sa nazývali? dve najhlavnejšie skupiny rímskeho obyvateľstva boli plebejci a patriciovia. Patriciovia boli bohatí ľudia z vyšších vrstiev, ktorí sa do tejto úzkej vládnucej skupiny ľudí museli jedine narodiť. Súčasťou patriciou boli len niektoré rodiny, no napriek tomu držali všetku moc. Zvyšní ľudia patrili medzi plebejcov, ktorí boli predovšetkým polnohospodári, remeselníci, robotníci a vojaci. Plebejci sa neustále pokúšali o zrovnoprávnenie. Trvalo im vyše 200 rokov, kým bol založený tributný snem, ktorý mal právo vydávať zákony pre celý rímsky národ. V roku 287 pred Kristom plebejci získali rozhodujúcu zákonodarnú iniciatívu a výrazný politický vplyv, čím sa vyrovnali rozdiely medzi patricími a plebejcami. To malo za následok vytvorenie nobility, teda novej vrstvy bohatých rímskych občanov, ktorí opäť získali vplyvnú moc. V čase Rímskej republiky fungovali viaceré inštitúcie. Jednou z nich boli vysokí úradníci, ktorí mali výkonnú právomoc a boli volení na jeden rok. Najvyššími štátnymi úradníkmi bola dvojca konzulov, ktorí boli takisto volení na rok. Ďalšou inštitúciou bol senát, teda 300 členný poradný zbor konzulov a iných vysokých úradníkov. Členovia senátu sa vyberali podľa majetku a podľa toho, ako zastávali v minulosti nejaký úrad. Poslednou inštitúciou boli ľudské zbory, ktoré mali štyri podoby – kuriátny, centuriálny, tribútny a plebejský snem. Rimania boli odjak živa ambiciozný národ, ktorý chcel neustále rozširovať svoje územie. Všetko sa začalo ovládnutím Itálie, ktoré rimanom trvalo od roku 493 do 265 pred Kristom. Najskôr podpísali väčšie spojenectvo s latinskými obcami a veľké víťazstvo zaznamenali proti už spomínaným Etruskom, keď dobili ich najväčšie mesto Veji. Neskôr Rimania viedli vojny so Samnitmi, nad ktorými po troch bitkách definitívne získali nadvládu v roku 293 pred Kristom. Výťazstvom sa skončili aj súboje s Keltmi a zvyšnými Etruskami. V rokoch 282 až 270 pred Kristom sa pokúšali aj o grécku kolóniu Tarent, ktorá si zavolala na pomoc kráľa Pirha. Aj napriek dočasnému víťazstvu prišiel Pirhos o polovicu svojho vojska, na čo odkazuje idiom Pirhovo víťazstvo? Po triumfe nad Tarentom sa neskôr v roku 265 pred Kristom podriadili Rímu viaceré grécke obce, no v zápätí prišiel rozsiahly konflikt s fenickým mestom Kartágo. Viete, ako nesú tieto vojny názov? Ide o Púnske vojny, ktoré trvali od roku 264 do 146 pred Kristom. Rimania prvýkrát bojovali mimo územia Itálie a vzhľadom na ich expanzívnu politiku prejavili záujem aj o Stredomorie. Po prvej Púnskej vojne sa Rimania zmocnili Sicílie, Sardínie a Korziki. V druhej Púnskej vojne výrazne oslabili ekonomiku Kartága, keď po podpísaní mierovej zmluvy muselo Rímu zaplatiť náhradu za škody a prišlo o celé loďstvo. Definitívny koniec Kartága prišiel v 3. púnskej vojne, keď zo 700 tisíc obyvateľov zostalo nažive len približne 50 tisíc, ktorých predali do otroctva. Po skončení Rímskej republiky nastalo obdobie rímskeho cisárstva. Návrat k jednému panovníkovi s neobmedzenou mocou prišiel potom, čo Gaius Julius Cezar vyšiel ako neobmedzený vládca z občianskej vojny medzi ním a Pompejom. Po Cezarovej smrti Octavianus ukončil občianske vojny pripojením Egypta k ríši a stal sa rímským císárom. Císárstvo sa rozdeľuje na dve fázy. Prvou je principát, ktorý trval od roku 27 pred Kristom až do roku 284. Počas tohto obdobia vzniklo po narodení Ježiša Krista aj kresťanstvo. Umrel ako 33-ročný potom, čo ho Poncius Pilát nechal na žiadosť ľudu ukryžovať. Dodnes je kresťanstvo najrozšírenejším svetovým náboženstvom. Ježiš Kristus je kresťanmi považovaný za mesiáša, ktorý sa obetoval, aby ľudstvo vykúpil z väčšného zatratenia. Principát je charakteristický tým, že sa formálne ponechali republikánske inštitúcie, ktoré však obmedzovala moc cisára. Rimania nadalej vo veľkom rozširovali svoje impérium až sa dostali na územie dnešného Slovenska. Viete, k akému slovenskému mestu prenikli vojská cisára Marka Aurélia? Na vojenskej výprave Marka Aurélia prenikli jeho vojska až k oblasti súčasného Trenčína, kde prezimovali na konci roka 179. Pamiatkou ich pobytu je nápis na Trenčianskej hradnej skale. Vyše dvestoročný úpadok rímskej ríše nastal v rokoch 180 až 395. Všetko začal syn Marka Aurélia Komodus, ktorý je spolu s Nerom považovaný za najhoršieho cisára v rímskej histórii. Kríza principátu vyvrcholila v 3. storočí. Na úpadku ríše nič nezmenil ani dominát, ktorý nastolil Dioklecián v roku 284. Úplným vylúčením senátu získal cisár neobmedzenú moc. Rímania postupne začali strácať svoje nadobudnuté územia a v roku 395 cisár Teodosius krátko pred smrťou rozdelil ríšu medzi svojich synov na západorímsku a východorímsku. Na území západorímskej ríše vznikli germánske kráľovstvá Vizigótov a Vandalov, ktorí dvakrát spustošili Rím. Definitívny pád ríše prišiel v roku 476, keď germánsky vodca Odoaker zosadil posledného cisára Romula Augusta. Pádom západorímskej ríše sa začína obdobie stredoveku. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy Skultegu alebo našej série hashtag čitateľský denník. Spracovali sme v nej dve desiatky diel, ktoré by si mal poznať. Potešíme sa, ak nás ohodnotíš aj na Apple Podcasts, napíšeš komentár na YouTube alebo dáš odber na Spotify, aby ti nič neuniklo. A nezabudni o nás povedať kamošom. Počujeme sa pri ďalšej časti Skultegu.